0: Autosmassa Presencial. Primeiro Autosmassa Presencial de fato, depois de duas semanas presenciais, né, Pablo? Ah,
1: tá. Estava com saudade, Matias. Agora é real estar aqui nos estúdios Alexandre Matias, localizados no bairro de Condado do Sumaré. É, no Condado do Sumaré. É um prazer aqui, cenário improvisado, café quente, né? certo. Não dá pra ficar melhor.
0: Pois é, e assim, a gente bem ou mal já tinha improvisado alguns autos massa aí durante as climatias, né, comentando os dois festivais, que que loucura, né, cara, fazer dois festivais em menos de duas semanas, né, depois que a gente foi desligar, que tipo, não é mais moleque, né, a gente
1: pensa que é jovem, né. É, eu acho até que a gente resistiu mais do que é, o esperado para pessoas da nossa envergadura, né? Da nossa...
0: Envergadura etária. É, tem
1: apenas a ver com a idade, mas tem com o nosso tamanho, né? Quanto maior você é, você consegue enxergar melhor os shows, Cara, mas isso. você tem mais peso para carregar. carregar. E aí os pés doem, a lombar dói, mas, tipo, eu faria tudo de novo. Total. Talvez, não, não sei se eu não trocaria o festival de Barcelona... não pela cidade... mas pelo festival...
0: É, a gente passou por... perrengue... Né, que aí é muito engraçado... a gente sentiu na, na pele... Aí como as redes sociais... acabam distorcendo... as coisas... Né, porque realmente... teve um problema ali... os caras não estavam esperando... tanta gente... aí não é só um problema... do próprio... do próprio festival... é né, uma questão... que a gente vai falar... inclusive nesse programa... que tipo, tá, tá todo mundo... tentando voltar... a alguma realidade... pela primeira vez... em grande escala e quem proporciona para que essa realidade funcione não estava mais habituado com isso né? então do mesmo jeito que se passou perrengue no festival passou perrengue em aeroporto, em trânsito, enfim, garrafamento mil coisas rolando ao mesmo tempo porque está começando o verão europeu um monte de gente começou a ir para a Europa ao mesmo tempo e a, a infraestrutura ainda estava em modo pandemia embora parece que a pandemia acabou lá né? muito mais do que aqui
1: Pois é, enquanto a gente estava lá se divertindo, esquecendo a máscara, só usando máscara dentro de transporte público, a, a gente escutava mais e mais notícias de pessoas aqui no Brasil ficando doentes, uma, duas, três por dia, voltando para cá, mais gente ainda, a gente acabou desviando dessa bala, jamais saberemos, né mas é um outro, uma outra realidade mesmo, é como se eles tivessem aprendido a conviver, porque na verdade me explicaram isso, locais me explicaram que a Europa tratou esse retorno da pandemia de uma maneira diferente, porque a maioria deles respeitou o, o, que, lockdown. o lockdown que o governo impôs. Então havia um uhum. governo impondo, então a questão da saúde pública era muito mais uma questão assim, do governo impondo restrições ao público do que o público com medo, as pessoas com medo de pegar a doença. Era uhum. o, o governo pondo terror impedindo as pessoas de sair de casa, né, na Itália tinha... Polícia nas ruas. Na Espanha também. Na né? Espanha. Espanha, Você tinha horário para poder sair e tal. E daí, quando finalmente eles podem sair, rola uma libertação total e vão aí. Então, o pessoal estava sem paciência para continuar no modo pandêmico. E a gente, que se impôs um lockdown, né? E a gente. Eu acho que era uma sensação diferente. Quando você começa a sair, você não sabe se você está exatamente respeitando a regra do jogo, né? Porque, coincidência ou não, as pessoas que estão ficando doentes agora de Covid são pessoas que respeitaram o negócio pelos dois últimos anos e agora que estão flexibilizando um pouco estão ficando doentes né o que é uma uma tristeza e a alegria disso é que estão todos vacinados e evitando consequências
0: maiores total não mas a questão nem é só a questão da população né bem como você colocou é, você não tem referência a Covid fora o transporte público o único lugar que se fala que ah não tem Estamos atravessando essa situação ainda, é preciso usar máscara, é no transporte público, especificamente trem, ônibus, metrô, táxi, Uber, é meio flexível, embora que a gente pegou, pelo menos é, as pessoas pediam, o cara colocava ali, antes de entrar no carro pedia para colocar, mas fora isso, pode ser espaço público ou
1: espaço privado. Mesmo no festival, né? ninguém pediu comprovante de vacinação para a entrar num lugar com uma multidão de 60, 70, quase 90 mil pessoas. Uhum. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aí uma sensação de liberdade. Teria sido ruim, né? Viajar para um lugar assim, visando recuperar um tempo perdido e ter que passar por tudo isso de novo. Então, de certa forma, foi. Mais vantajoso ainda para a gente experimentar uma realidade e, de certa forma, a gente estando lá, a gente parecia que a gente estava mais protegido do que as pessoas que ficaram aqui no Brasil, né? Total, que é. Ficaram doentes assim, às vezes por motivo besta, né? Pegando realmente daquele jeito que não se espera, tipo de alguém da família, né? Ou realmente, sei lá, as pessoas estão pegando essa doença de qualquer jeito agora. Mas, enfim, né? Tipo, voltamos para cá, para a dura realidade, é Estou melancólico ainda, viu, Matias? Essa, é. esse momento. É, é muito triste, mas também é por isso. né Eu Não tinha uma férias fazia cinco anos. Então, é uma coisa. ele é. Estava precisando desse tipo de coisa e muita gente
0: achando que isso é um luxo. Claro que, de alguma forma, é um luxo. Né? É um privilégio poder viajar pela Europa nessa época. O Brasil, o Brasil completamente... É, dilacerado em todos os aspectos. A né? gente volta da, da, da Europa. Eu ainda tem essa notícia horrorosa da morte do Dom Philips e do Bruno Pereira, é, e fora tá, o hall de notícias ruins diários que já assola a gente há quase quatro anos, é, mas né é uma coisa que com mínimo de planejamento que a gente não, não decidiu ir para a Europa no mês passado, né, foi uma coisa que a gente já vem falando aí já há muito tempo, juntando uma grana e tal, e, pô vai será que vai rolar, né toda aquela preocupação, putz, é, a dose de reforço, como é que vai ter, é. né, para entrar nesses países, a gente foi para Portugal e para Espanha, para entrar nesse país antigo, que mostrar que já tinha tomado as doses, né, pessoas que foram anteriormente, que tomaram, por exemplo, Coronavac, que é uma vacina produzida no Brasil, tiveram maior dificuldade, agora parece que o Coronavac está melhor aceito e tal, então a gente está ainda nesse momento de readaptação mas, voltando à questão do festival, né, a gente passou por um perrengue no primeiro dia, por uma questão especificamente de multidão, né, de super, subdimensionamento do tamanho do evento. Um evento que no primeiro dia nem chegou à to- capacidade completa, né, acho que foram 60 mil pessoas, que já é gente para cacete, é. mas um monte de fila para pegar bebida, um monte de fila para tomar água, fila no banheiro, um volume de, de gente que, saindo do palco. É, sem ter uma, uma ordem e tal. E no dia seguinte eles conseguiram contornar a situação, né? Mas as pessoas ficaram aqui no Brasil ouvindo essas notícias, né? Os dois amigos meus falaram: e aí, como é que tá o APN aí em Barcelona? Porque, claro, você acaba ouvindo mais é, as más notícias propriamente as boas notícias, que é uma coisa meio natural do ser humano. aí
1: ah, e também tem porque o público europeu, que frequenta esses festivais há mais tempo que a gente, não está acostumado a um tipo de perrengue que nós, brasileiros, estamos. É,
0: infelizmente, é. é o nosso dia-a-dia. Dia, tá? É,
1: então, pra gente, ainda no meio do perrengue todo que eles estavam sofrendo, de multidões, de fluxo de gente indo e voltando, que se trombavam, né, redemoinhos de gente, pra gente, é apenas mais um dia normal no Lollapalooza, no Rock in Rio. <risos> Total. Total. <risos> então, eu entendo o povo reclamar, e eu até considerei isso aí num podcast que eu participei recentemente que eu acho que a gente né, fundamentou ali que esse talvez tenha sido o primeiro é, último ano do primavera como um festival acessível né como aquele negócio que é, o, o segredo muito bem guardado da música, né? aquele lugar que você vai, que tem pouca gente, que a gente está música... né? é. Nos últimos dois ou três anos,
0: ali 2017, 2018, você foi em 2017, o fui em 2016, já não era o mesmo festival que era no começo do, do, da década passada. Embora a gente tenha ido pela primeira vez na, na edição do Porto, em Portugal, e realmente ali eu acho que tem uma coisa mais próxima do tipo de festival que a gente espera. É, mas.
1: De novo, tudo está mudando, né? nada mais é como era em 2012, 2013. Qualquer tipo de experiência que a gente tem hoje, você tem toda uma nova geração de pessoas interessadas em participar e fazer essas coisas, um monte de gente que ainda é saudável e tem força e poder adquisitivo para continuar fazendo, né? então se a gente pensar no público desses festivais que a gente foi, é um encontro de três gerações, é, ou mais, é, ou mais mas assim, gente que é mais velha que a gente que estava nesse festival e gente que é muito mais nova que tem menos da nossa, metade da nossa idade a gente viu muita criança Exato. no Porto né, que são, um público está se formando mas basicamente o público desses dois festivais que a gente foi é o pessoal de mais de 40 anos, de 35 para cima e o pessoal de 25 para baixo né, fora o pessoal de 30 e poucos que estava lá também então você tem um encontro de gerações e aliás é muito bonito ver é, pessoas muito novas para ter visto certas bandas como o Payment em atividade, amando estar lá e 20 anos de idade curtindo uma banda que acabou há mais de 20 anos. Né? Como a gente curtiu
0: nos anos 80 e 90,
1: vários anos que já tinham acabado há tantos
0: anos, só que a gente não pode ver a volta. Né? Nenhuma dessas bandas voltou coisas que os Sex Pistols voltaram, né? Mas não. Pistols, até a, a ida já não era grande coisa. Mas eu lembro da
1: volta do Page Plant em 96. Não, é, o Led, Led de... Zeppelin, né? É, Começa daí. Metade, né? Vai 75%, 70% do Led Zeppelin estava lá e havia uma comoção. E Se você for pensar que a gente viu o show em 96 e o Led Zeppelin acabou em 1980, né? Fazia 16 anos, 15 anos que eles tinham acabado e, com o e 25 anos que eles tinham eles começado. É, então, e agora, é, é isso, né? Você até mencionou ontem no Twitter. A gente está mais próximo dos anos 90, do que a gente estava dos anos 60, quando a gente era jovem nos anos 90. Então, a parte boa dessa coisa dos adultos poderem continuar sendo jovens, e os jovens naturalmente curtindo coisas antigas, é que a gente tem um clash de gerações que faz é, esse tipo de evento tem muita abrangência, né? realmente pessoas de 15 a 60 anos que daí dá esse problema justamente de superlotação porque todo mundo quer participar desse negócio então o que a gente concluiu é que talvez esse tipo de festival seja cada vez menos pra gente Total. e mais pra a molecada, né? do mesmo jeito que a gente já foi moleque invadindo o festival do, dos mais velhos, ou isso não acontecia antes não, porque uhum. festival é uma coisa recente né, pois, é, pois
0: é, é isso assim, daqui falando da realidade brasileira é do Rock in Rio pra cá né?
1: é ou mais assim, até do óleo de rock pra cá, é né? Grave. mas
0: o rock in Rio é meio que a pedra fundamental da parada. assim, 85 é o primeiro, 91 ao é o segundo, terceiro é 2001. Então tem como se fosse Marcos. E aí o próprio óleo de rock acaba sendo. Depois do óleo de rock veio o Monsters of Rock, né? É. Então, o, o próprio Free Jazz também fazia, às vezes, ali na paralela. O Team Festival. Do o Team e é, por aí vai. Né? mas a gente não tem né? acho que tirando Rock in Rio não tem uma tradição de de festivais mais longevos aqui no Brasil como é o caso do Primavera
1: mas eu tenho certeza que o Primavera de Barcelona nunca mais vai ser o mesmo e talvez não seja mesmo essa passargada esse lugar que você tem que ir porque você vai ser muito bem tratado e vai ter uma experiência incrível, do mesmo jeito que o Festival Coachella era considerado no final dos anos 2000 e aí teve essa virada de chave as celebridades descobriram o evento os jovens tomaram conta do evento e hoje é impossível de ir uhum. então ao mesmo tempo não é coincidência o primavera está se expandindo para o mundo inteiro chegando ao Brasil esse ano no momento em que ele se torna grande demais para Barcelona total então é isso, aproveitou quem aproveitou. Quem quiser aproveitar no ano que vem vai ver uma experiência realmente diferente. Ou né? vai para
0: Porto, que é o mais perto do que era o Primavera em Barcelona. Até não. hora que
1: Porto não voltar mais. Né? Exato. Porto comportar.
0: É. Boa, Pablo, tá, boa. Mas mais do que isso, essa viagem também teve muito uma coisa de expandir os horizontes para além desse momento pandêmico que a gente está vivendo. Né? Poder voltar a viajar, poder voltar. A visitar um outro país, né? Frequentar outros lugares, tá certo que com aquelas, todo aquele receio, Puta, eu vou entrar nesse lugar, será que eu entro no supermercado com ou sem máscara? No geral, a gente estava usando máscara na maioria dos lugares fechados e olhado, com o pessoal olhando meio todo, né, Porque a maioria das pessoas não está usando máscara, mas, né? Uma coisa de tipo, pô, é isso. O mundo pode voltar a ser não exatamente o que era, mas respirar ares de alguma normalidade
1: a gente não viu nos últimos dois anos é, é é um é difícil acostumar com isso é, agora ao voltar à vida normal a gente sente o quanto esses dois anos fizeram mal para gente Total. fisicamente psicologicamente mas também até nessa questão de trato social né o que, que eu posso o que eu não posso fazer então eu acho que obviamente isso teve um impacto no festival como a gente alertou todo mundo Quer aproveitar a chance de curtir algo que talvez não sabemos se vai ter de novo, né? Então acho que os ânimos é, estavam exaltados muito por isso. Mas eu voltando para o Brasil, eu vejo que a gente está nesse caminho também de normalização, de tranquilidade. Né? Mesmo pessoas que estão pegando Covid agora, é, mesmo. Respeitando os 700 mil mortos ou muito mais que a gente teve no Brasil, hoje em dia pegar Covid é aquela coisa do e aí? Já aconteceu com você? Pô, né? e tem gente celebrando o fato de muita gente estar tá pegando pelo fato de que essas pessoas vão estar tá imunes por seis meses, e que pelo menos agora não vai mais ficar doente do jeito que estava. Né? Hum. É, é, é muito doido pensar como muda a nossa percepção das coisas, sendo que seis meses atrás a gente não poderia mencionar isso, nossa, não posso pegar esse negócio que eu vou morrer, né? Total. E hoje. E a gente ainda está totalmente no escuro a respeito de como se pega, por que, que algumas pessoas pegam e outras não, por que algumas pessoas ficam muito piores do que as outras, e pensar o quanto, quantas dessas mortes que tivemos nos últimos dois anos e meio podiam ter sido evitadas se o governo tivesse sido mais ágil, mais eficaz e mais preciso no, no tratamento da questão. Né? Mas aí é isso aí, é mais uma cicatriz na, na história desse país aí dos brasileiros. né? Mas a
0: gente também tem a questão da própria viagem, né? De, de você, Mesmo jeito que a gente... Quem ficou isolado... Ficou muito tempo isolado... E aos poucos foi saindo de casa... Agora o próximo passo é justamente sair da própria cidade... Né? De começar a respirar outros áreas... Então... Para muita gente é mais complicado viajar para outro país... Mesmo que seja um país aqui na América do Sul... Mas coloque isso no horizonte... De ter a possibilidade de... Pô... Nem que seja dar uma, uma escapulida para o litoral... Ou ir para o interior... Porque... É isso, assim, como a gente está vivendo nesse mesmo ambiente urbano, a impressão que dá é que a gente ainda está preso àquela realidade. Na hora que você muda um pouco os ares, você tem uma sensação de que ah, a gente pode chegar no outro patamar, a gente pode evoluir para além disso e, sei lá, para mim funcionou super, assim, por mais exausto que eu esteja depois da viagem, por outro lado foi muito reenergizante, assim, de, tipo... Fala, cara, legal, vamos pensar em mais coisas aí, porque a vida continua. É,
1: rejuvenescemos, mas daí tem essa questão aí que, obviamente, não pode ser deixada de lado, que é, 2022 é muito diferente de 2019, né? quando a gente podia pensar em planejar coisas, falando no aspecto financeiro do negócio, né? não dá nem para comparar, e realmente... Viajar hoje é um privilégio mesmo, fazer qualquer coisa é um privilégio no Brasil. A gente estava comentando assim do, do efeito de ir ao supermercado hoje, depois de quase um mês sem ir no supermercado, e perceber que as coisas mudaram de preço em dígitos assim mesmo. Sabe? E falar, como assim, né? cresceu tanto no mês, né? porque a gente acompanhava. Então assim, nunca foi tão difícil fazer essas coisas aí que a gente lutou tanto para conquistar como classe média, digamos, né, de conseguir ter esses pequenos prazeres, de fazer uma viagem por ano ou a cada dois anos, juntar uma grana para comprar um negócio diferente, né, se dar um presente, né, jantar fora de vez em quando, como essas coisas vão ficando talvez até mais valiosas, a gente está valorizando mais cada uma dessas coisinhas, porque a gente não tem, a maioria das pessoas que eu conheço e convivo não tem uma lembrança de um momento tão difícil né, de de arrocho, né? De preços que sobem. A gente lembra de, a gente já comentou aqui sobre hiperinflação nos anos Sarney, de preços sendo remarcados é, em tempo real, enquanto você está dentro do supermercado. Não é assim, mas é pior, eu acho. É, porque é. a gente sabe o motivo disso. Antigamente era assim, era ninguém culpava tanto o governo xingava, logicamente, tal. Mas ah, era o monstro da inflação, né? A inflação era um, era um dinossauro, um dragão, né? Hoje não, hoje o monstro tem uma cara só, a gente sabe qual é e causa vários é, problemas simultaneamente. A gente está vivendo um momento que é isso, né? a gente vai sobreviver e vai sair mais forte disso. Ainda não acabou o pesadelo. Total. Né? E pandemia foi apenas um aspecto do pesadelo Total. que a gente está vivendo. E é, é, é isso, é, é
0: completamente essa coisa descontrolada do Bolsonaro de ficar o tempo todo querendo criar confusão como regra do jogo. É, você tem diferentes níveis que a nossa saúde mental foi afetada e é afetada diariamente por conta disso, tanto mais notícias na área da política, né, não é simplesmente o fato dos preços estarem aumentando cada vez mais, mas eu é sabia que tem mais gente dormindo na rua, mais gente passando fome. As coisas estão cada vez mais complexas para todo mundo, assim, sabe? Por mais que tipo, a impressão que dá é que todo mundo hoje no Brasil pode dizer que.. É, foi afetado. Não, claro que foi afetado, mas tipo tem uma, uma casta ali que segue ganhando dinheiro e completamente longe disso. Mas quando olha para o lado, e mais especificamente um pouco mais para baixo, vê que tem alguma camada de privilégio aí, independente da camada que você está, entendeu? Ah, então o fato de você conseguir dormir num teto já é um privilégio. O fato de você saber que amanhã você vai comer já é um privilégio por aí vai, né? Então coisas que tipo, em outras épocas não eram tidas como privilégio, eram tidas como basicamente todo mundo tem direito
1: a isso. Sim. E agora a gente tá tratando o direito como se fosse privilégio. Pois é. Bom, eu li ontem a notícia de que a Dona Luísa Trajano, dona do Magazine Luísa, não é mais uma bilionária da lista da Forbes, né? <risos> Perdeu 5 bilhões nos últimos anos. Então, Exato. tá difícil até para os bilionários. Exato. Pra alguns, é né? para alguns. Mas a questão de hiperinflação, de estar tá difícil para todo mundo, a gente, nessa nossa tour por países que normalmente são os mais baratos da Europa, né, se é que dá para dizer isso, Portugal e Espanha sempre foram considerados países mais acessíveis para viajantes. Pelos próprios turistas europeus. Pelos próprios turistas europeus, né, isso ainda é o fato, mas o preço subiu para todo mundo de tudo. Lá. Tudo está mais caro lá para eles também. Eles percebem isso e muitos põem culpa na pandemia, mas não é apenas isso. É um processo que já está rolando no mundo inteiro. Né? Os Estados Unidos vive hoje uma inflação única, né? a maior inflação dos últimos, sei lá, quantos anos? 40 anos. Então, assim, né? A gente só espera que as coisas melhorem. Mas realmente, no, no ponto de vista pessoal nosso, né? particular do nosso umbigo. É teve essa coisa aí do do merecimento, né, do tipo, ah, a gente sofreu aí por tanto tempo, agora a gente vai se dar esse presente, esse privilégio de poder enxergar o mundo em outro fuso horário, né, Total. Com, total. com outro sol, então, assim, que todo mundo possa fazer isso alguma vez na vida, nos próximos tempos aí, porque foi difícil, né é difícil
0: e ao mesmo tempo é recompensador o fato de você conseguir
1: fazer isso. Às
0: vezes é isso. Aperta o cinto ali, eu sei que... Né, por exemplo, a gente está numa situação que a gente não tem filho. Só o fato da gente não ter uma pessoa que depende da gente facilita fazer esse tipo de plano. É. Mas de repente é isso. Não é atravessar o oceano. Às vezes é só descer para o litoral. Às vezes é só mudar de áreas mesmo. É uma coisa que eu acho cada vez mais importante. A gente ter essa consciência para encarar o que, é que vai acontecer daqui para frente. É,
1: eu eu prevejo dias melhores, né, Que a gente possa não tratar uma viagem de férias como algo excepcional, sim como algo, né? Que todo mundo tem direito e merece aí se, sei lá, se fizer as coisas direito, mas enfim. É, eu
0: acho que na real é basicamente isso, né? É tirar esse tipo de descanso pensando que isso é uma coisa merecida, não algo que tipo, não, eu sou um privilegiado e posso, não, cara. É importante que a gente tenha esse momento para não fazer nada, para fazer coisas que a gente gosta, com pessoas que a gente
1: gosta. O é, não fazer nada é muito importante também. É mais importante do que fazer, porque se você não faz nada em alguns momentos, você consegue recuperar energia para fazê-las. Né? A gente hum. fez isso, inclusive, ao longo da viagem né? entre três dias de maratona, três dias. É, e até no, no, no próprio dia
0: de festival, pô, não vou tão cedo. Não quero, não tô mais nessa pilha de ficar vendo 20 bandas ao mesmo tempo, saca? Foco ali, sacrifiquei, perdi artistas que eu queria realmente assistir, mas foquei em outros e tô mais saudável por conta disso, né? Porque se eu tivesse assistido todo mundo, eu certamente estaria bem mais estrupiado do que eu tô agora.
1: E eu queria fazer uma pergunta para você, pensando que a gente viu os primaveras mais importantes e agora esse festival tá chegando aqui, o que, que você acha de aspecto positivo que o Primavera daqui vai tentar buscar. Porque tem alguns elementos que são impossíveis de importar. É, climáticos, até de local. Né? A localização dos dois lugares, dos dois festivais, é muito privilegiada, cada uma a sua maneira. Um é um parque é, bem selvagem e o outro é um, é um porto. É né? uma coisa à beira do, do oceano, do mar Mediterrâneo. Aqui a gente é lá no que... Tietê é. e acho um show de concreto com asfalto. Pois é, mas assim existe uma, um clima, uma vibe, algum, sei lá, algum aspecto ali que faz o primavera ser o primavera. Você acha que isso vai ter aqui?
0: Não sei, é, realmente é uma curiosidade que eu tenho em relação à escalação. Acho que eles conseguiram trabalhar bem no sentido que tem a cara do que é o que se espera do primavera, embora não tenha artistas que estejam bombando em 2022, mas Privilegia essa coisa de você ter um vasto espectro de artistas diferentes. E tem essa coisa deles, como em Barcelona, menos o Porto, né mas de ocupar a cidade com apresentações que vão acontecer antes e depois do festival. Eu acho que essa vibe vai muito mais por aí do que propriamente você ter uma visão maravilhosa, um lugar que você possa ver a lua no horizonte, tá? aquela lua imensa. Isso não vai rolar mesmo é. em São Paulo. Eu acho que é, é torcer para que consigam é, resolver a questão do serviço, que bem ou mal que no Brasil a gente segura a onda. Né? É, a
1: gente está acostumado a pegar fila, a gente está acostumado a ter dificuldade para voltar para casa, para chegar no festival, Sim. e essas coisas não vão se resolver assim. Né? O INB continua sendo um lugar difícil para todo mundo, Sim. até para quem mora lá. E não tem outra opção. Né? Você tem o Jockey Club, que era uma opção, mas não é uma opção. E daí você tem o Autódromo de Interlagos, que é aquela questão. O fato é, né, a gente vai reclamar sempre, né? e vai achar sempre que a grama do vizinho é mais verde. Mas tivemos essa experiência agora que vimos que perrengue você consegue passar em qualquer lugar. né? Teve dia que a gente não teve como voltar e voltamos a pé, andando por uma hora, uma hora e meia, né? porque era melhor do que ficar esperando um ônibus. Pô, legal. Teve um dia que a gente demorou uma hora e meia para conseguir pegar uma garrafa d'água ou um copo de cerveja. Bom, isso, isso em Barcelona, no, é. porto, não. no não, porto não não é.
0: funcionou muito bem
1: é, mas tem umas questões ali de organização de falta de iluminação falta de localização, de localização você não sabia para onde você estava indo muita fila para pegar comida você não imagina, demorou uma hora para pegar um, um lanche no primeiro dia também Assim, óbvio, é, é legal ter esse tipo de perrengue para você pegar e até valorizar quando as coisas funcionam aqui no Brasil. Né? Tem que valorizar, porque a gente tem esse esporte também de falar mal de tudo que se faz aqui. Ah, tudo aqui é mercenário, tudo é feito pra é, fazer mais barato possível e foda-se o público. E a gente viu que isso é uma, não é uma exclusividade do Brasil. Né? Isso acontece Total. em todo lugar. A gente viu isso no Primavera, Barcelona, que com certeza o fato dos caras estarem com o... Um, o bolso apertado, com dois anos de prejuízo, eles tiveram que dar uma enxugada no staff, né, venderam mais ingressos do que podia para compensar, e até essa questão muito peculiar de terem colocado dois palcos principais um do lado do outro, né, para agradar dois patrocinadores principais. Eu acho que isso aí causou grande parte dos problemas de multidão que a gente viu, e então, que não foi muito bem explicado, porque antigamente o festival tinha um palco médio e um palco grande, a uma Sim. relativa distância um do outro, você podia partir de um para o outro. E dessa vez eles colocaram os dois palcos do mesmo tamanho, um do lado do outro, e o fluxo de pessoas é, não é exatamente algo que você consegue prever. Então o que aconteceu foi que as pessoas viram o Temer Impala e não ficaram para ver o pavement, quiseram ir embora. E as pessoas que estavam chegando para ver o pavement trombaram de frente com as pessoas que estavam indo embora do Temer Impala. Houve uma um erro de cálculo, aí vai saber, né, talvez o Pernail não fosse tão popular quanto eles esperavam, só que isso causou um tumulto que foi a fonte da maior reclamação ali do, do público. No primeiro dia, total. Que é algo que a gente já viu em outros festivais aqui no Brasil, excesso de gente indo para um lugar ou para o outro, mas que festivais desse porte na Europa não estavam acostumados, né. Ou Sim. seja, perrengue, problema, gente gananciosa vai ter em todo lugar mesmo. Total.
0: Mas é isso. E primeiro a massa presencial... Provavelmente vamos repetir, não sei se necessariamente aqui em casa, mas repetiremos essa experiência. Pelo jeito foi legal. Também aproveita, deixa seu like aí no vídeo. Se você gostou, comenta também. Assina o canal, aperta o essa coisa toda. E em breve estamos de volta. Acabou o café? Acabou o café. bom. Então
1: então é o fim do programa. Nos vemos no próximo. Até já.